0: Bonjour.
1: Alors, on va se parler essentiellement aujourd'hui de tout ce qui est ressorti de ce, cette fin de caucus euh, de, la, de la Coalition Avenir Québec, du Parti gouvernemental. Euh, ça s'est commencé ce matin avec euh, le thème du français, le ministre François Roberge, euh, qui avait une annonce à faire. Euh, on n'est pas pour l'instant dans le trop-trop concret, là. Non,
0: non, on travaille là-dessus, <rire> comme euh, le gouvernement Trudeau, là. Euh, donc, M. Roberge qui met sur pied un groupe d'action de six ministres pour s'occuper du français ouais. et arrêter mais... d'être en mode survie, mais en mode offensif.
1: Ouais. mais là, tu as dit un groupe d'action. Je suis content. J'avais peur que tu dises un comité et que tu fasses l'erreur ben tu es obligé de te corriger. C'est pas un comité, c'est un groupe d'action.
0: Absolument, absolument. C'est un groupe <rire> d'action. Ils vont agir. Ils vont se rencontrer deux fois, une fois ou deux semaines. Et euh, d'ici l'automne, ils vont avoir des actions. Bon. Mais en attendant, on va avoir une campagne de publicité. Ça, c'est quand même intéressant. Moi, je veux dire, <rire> je ne veux pas être cynique, là, mais ce qui me surprend dans ce qu'on a vu cette semaine, ça vaut pour le français puis ça vaut pour l'éducation. Généralement, là, quand un gouvernement vient d'être élu, là, ben, ces ministres ils se mettent au travail. Ils ont des chantiers, ça bouge, on va faire ci, on va faire ça. Là, on arrive avec un ministre de l'Éducation qui prend trois mois à réfléchir à qu'est-ce qu'il a envie de faire. Puis, qui nous arrive avec une liste de priorités, mais qui sont pas attachées, parce qu'il faut qu'il continue à réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire, puis comment il va les faire. Puis, là, on a un ministre de la langue française qui dit que, ben, il faut faire quelque chose, mais qu'ils savent pas quoi faire, fait qu'ils vont y penser. Puis, là, je dis, ben, coudonc, Ils l'ont pas préparé, leur deuxième mandat. S'il y avait pas un programme électoral. Tu sais, je veux dire, c'est comme si, euh, oui, mais bien mais, mais à cause
1: de ce que tu dis y a, y a, y a pas, y... ouais ouais à cause de ce que tu a, dis a, sur la a, question y a, y a de la a, langue il y a un aveu que la loi 96 allait pas assez loin parce que en théorie là juste avant de partir en élection là, au printemps au mois de juin ils ont adopté la loi 96 puis il y a un aveu que bon ben faut en faire plus là. ben
0: de toute façon moi je pense qu aucune loi qui est suffisante à valoriser et pérenniser une langue minoritaire comme l'est le français dans le contexte de l'Amérique du Nord, puis la dominance culturelle de l'anglais. Je veux dire, tu peux pas dire, on va juste passer une loi, on va mettre un gun sur la tête des entreprises pour que le monde y parle français puis ça va bien se passer, ça va régler notre problème. La réalité, c'est qu'il y en a un problème de valorisation du français euh, Il est au chapitre de l'enseignement, mais il est au chapitre euh, de, de l'engagement des Québécois aussi à... à à préserver le français. Moi, je veux bien qu'on critique que Montréal s'est anglicisé, puis c'est la faute des immigrants, c'est la faute des étudiants McGill, mais il y a une partie de ça, la faute de tout le monde qui a fini par accepter de se faire servir en anglais dans les magasins, là. Il y, y a comme y a une partie du militantisme francophone des Québécois qui s'est perdue, là. Et ça, euh, moi, que le gouvernement se rende compte qu'il faut en faire plus, j'en suis. Puis j'ai jamais été de ceux qui, qui pensaient que la loi 96 allait s'auto-suffire. Mais de un, le gouvernement est coincé avec cette loi-là parce qu'il l'a présentée d'une manière très clivante où il a épargné la chèvre et le chou pour ne pas se faire accuser d'être méchant avec les anglophones. Mais dans son discours public, il a été hyper clivant. Donc, il a braqué la communauté anglophone. Puis finalement, promets toi dans la rue puis demande aux gens, pouvez-vous me nommer une mesure structurante de la loi 96? Je ne suis même pas certaine si les gens vont être capables de t'en nommer une. T'sais, on non. va étendre la loi 101 aux plus petites entreprises. Personne comprend ce que ça veut dire. Alors, qu'on veut pas toucher au CGEP. Donc, tant mieux si on réfléchit à comment faire puis quoi faire dans les universités. Mais t'sais, même le ministre de la Culture là, a dit qu'il faut qu'il commence à avoir des données ça, sur Ils savent sur les plateformes. Ils, ils savent pas trop. Mais tu dis, non il n'y a personne dans ce, dans ce gouvernement-là là, qui a réfléchi à quoi faire avec leur deuxième mandat? Que là, ils arrivent dans leur deuxième mandat, puis tout le monde se réveille. « Ah oh oui, le français, il faudrait faire plus. » Puis ah! là, tout d'un coup, on est bien excité de l'énergie. fait que là, on parle juste de ça. C'est la nouvelle bébelle. C'est comme ça me, ça me surprend. Puis moi, c'est ce que je retiens de cette semaine.
1: Euh, autre, euh, Là, il y a un changement d'orientation parce que Pierre Fitzgibbon avait préparé les esprits à ce que, progressivement, on allait euh, changer la tarification d'électricité, peut-être euh, en fonction de l'heure, ou en tout cas, aux périodes de pointe, d'électricité allait coûter plus cher. Pis on Le fameux, on partira notre lave-vaisselle, on programmera le, notre lave-vaisselle pour qu'il parte la nuit. Mais euh, ben là, M. Legault a enterré aujourd'hui. Ça va être les entreprises. Non, il ne même pas
0: en parler. M. Legault voulait pas qu'on lui parle de lave-vaisselle. Alors, de toute évidence, cette idée qu'il faudrait faire attention à comment on consomme notre électricité a semé des, un émoi énorme dans la population. Ceci étant dit, blague à part, c'est logique que le gouvernement commence à s'attaquer, euh, par s'attaquer à l'enjeu des tarifs des grandes industries. Si le but, c'est de, de décupler la, la, la force de frappe et de production d'Hydro-Québec pour attirer des entreprises, pour générer de la richesse, ben il faut que le tarif soit à l'accordant, puis il faut repenser à ça. On a des tarifs dignes d'une époque où on n'en savait plus quoi faire avec notre électricité, on en manque, la logique a changé. Moi, je pense que c'est très sain que le gouvernement lance cette réflexion-là sur la tarification des grandes entreprises et qui lance l'idée d'une logique selon laquelle la tarification va être modulée proportionnellement aux bénéfices. T'sais. Alors, tu décarbones, puis tu des retombées économiques, paye moins cher que la cimenterie euh, qui est hyper polluante puis qui n'a pas euh, profondément décarboné, si tu veux. Moi, je pense que c'est intéressant comme projet. Euh, tant mieux que M. Legault aille de l'avant euh, avec ça. Mais c'est drôle qu'en même temps, on dise « Ah, mais il ne faut pas faire peur au monde, là. on n'est pas rendu là. là. » Peut-être qu'à un moment donné… Euh, je veux dire, il faut que tout le monde fasse sa part là-dedans. Là. Puis la réalité, c'est qu'une partie ouais. de notre électricité que on la paye tellement pas cher qu'on la gaspille ben oui, Québec, ben là. Oui.
1: Sauf que là, dans ce cas-ci, le gouvernement, il y avait... Tous les partis d'opposition, ils demandaient de pas faire ça, de geler les tarifs, etc. Fait que, il, même, même les écologistes demandaient à François Legault de faire le contraire du bon sens. Fait que, lui, électoralement, allemand, puis probablement que dans son caucus, je suis convaincu que dans son caucus, là, il y en a plusieurs qui ont chialé là-dessus, qui ont dit « Ah, oh, dans nos côtés, le monde n'est pas vraiment puis c'est sûr que la période est pas bonne, là, avec ce qui vient d'arriver au prix des, 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 des ah. denrées à l'épicerie, puis une année d'inflation, puis les taux d'intérêt. c'est pas une bonne année pour jouer dans n'importe quelle tarification, je le reconnais, mais je pense quand même c'est une décision entièrement politique. Probablement qu'on a donné raison à des députés du caucus qui se sont fait là, le reflet euh, d'une opinion publique euh, pas tellement, tellement chaude d'avoir son compte d'électricité touché. Emmanuel, bonne fin de semaine. Bonne Bye
0: -bye. fin de semaine à toi.